0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder perspektiv.
0: Den polske regering vil være helt sikre på, at personer med tilknytning til Rusland og præsident Putin ikke kommer til at arbejde som politikere eller myndigheder i landet. Det kommer en ny lov til at sørge for. Sådan lyder det i hvert fald fra regeringen selv. Helt anderledes lyder det for landets opposition, fra EU og fra USA, som er bekymret for, hvad den her nye polske lov faktisk skal bruges til. I virkeligheden er det nemlig en måde for den polske regering at holde fast i magten med antidemokratiske metoder, mener kritikerne. Hvordan det hænger sammen, handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvem rammer Polen, når de vil stoppe russiske. Agenda. Jeg hedder Stine Kromeren Dragstad. Velkommen til Verden Kaller Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Der er altså blevet blæst til kamp mod russiske agenter i Polen, ifølge Polens præsident Duda og partiet, der sidder på Magten, Lov og Retfærdighedspartiet så er den her kamp nødvendig, og for at forstå, hvad den går ud på, og hvad den her nye lov skal bruges til, så har jeg allieret mig med to polenkøndige gæster. Det er Anna Warenberg, der udover hvad Polen kender, også forsker i den kolde krig på Langlandsfortet. Velkommen til Anna. Tak. Og så er det Vibe Tammensen, der udover hvad Polen kender, også er historiker og journalist og forfatter senest til bogen i Skyggen af Rusland. Velkommen til Vibe. Tak skal du have. Polen er blandt de lande i Europa og i verden, der har advaret øh, om, at Ruslands fremfærd kan blive blået i al alvor. Ikke? Altså også før krigen i Ukraine. Vi Derfor kan det jo måske være lidt overraskende, at man nu vil de her potentielle Putin-støtter, der skulle være i landet. Vremler det med polske politikere, der måske i hemmelighed går og støtter og samarbejder med Putin?
2: Ja, det ved vi jo ikke noget om. Men jeg er også lidt i tvivl om den her lov, om det er det, den handler om øh, i det hele taget. Altså, det har jo meget længe været forbudt i Polen øh, at handle, altså, hvis, hvis man er offentlig, øh, hvis, hvis man er embedsmand eller, eller politiker, at handle mod Polens interesser og, og at spionere eller være agent for, for Rusland. Det har været forbudt længe, og det er der jo en masse instanser i Polen, der skal sørge for. Så hvis de ikke har sørget for det, hvis der har været problemer med det, så kunne man måske kigge på de her instanser øh, og der, stille dem til ansvar for det. Og den nye lov her, øh, med den her nye kommission, der skal nedsættes for at, at kulgrav øh, folk, der tjener øh, Ruslands interesser, den skal begynde øh, sit arbejde i 2007, og den skal slutte i 2022. Så hvis øh, der har været en hel masse øh, agenter eller påvirkningsagenter, eller folk, der på en eller anden måde arbejder i Ruslands interesse, så må man så formode, at det er der så ikke længere fra første i første øh, 2023.
0: Altså det er jo interessant, når vi dykker ned i loven, og det kunne jeg også godt tænke mig at gøre med dig, Anna, fordi når den polske regering og præsident siger, at den handler om at finde dem, der hjælper styret i Moskva, og du så læser i loven, står der så noget om, hvad det vil sige, at tjene Moskvas interesser?
1: Nej, altså det er jo det, den her lov den er meget mærkelig, fordi den, den definerer ikke ret meget, så det er sådan nærmest bare en blankosjek, man skriver ud til nogle personer, som eller til sig selv faktisk, som, som den polske regering, de kan nedsætte... De kan udpege de personer, de vil til kommissionen. Der står ikke noget med, at de skal være dommer eller jurister eller noget som helst. Og, øhm, og de må selv definere, hvad de mener er øhm, påvirkning. Øhm, så øhm, så det, er en, det, er, det er sådan en elastik, det er en blankojek til at ramme hvem som helst for hvad som helst. Der er ikke nogen definition af, hvad, hvad russisk påvirkning skal være. Det er bare, hvad den her kommission beslutter at kalde russisk påvirkning.
0: Og Anna, altså dem, som den polske regering øh, vil sætte til at uh, ja, snage i folks liv, altså have adgang til lægejournaler og efterretning om den, altså med den undskyldning, at man har mistanke om, at de russiske agenter, hvem er de?
1: Jamen, um, der er det finder vi ud af i løbet af de næste 14 dage, fordi det er der, de skal udpege dem. Men øh, det, der er snak om i polske medier, det rygterne går om, det er, at de har tænkt på ham, som er formand for TVP, altså ham, de satte ind som formand for det, der svarer til Danmarks Radio i Polen i 2016, og som har været meget, meget aggressiv øh, øh, imod den polske opposition. Øh, han har så sagt nej, ifølge rygterne, fordi at han synes, at han har en bedre position der, hvor han sidder nu i TVP. Så har de snakket om en historikere øh, fra det polske militærarkiv, som har stået for hele hetsen mod Lek Valenza, den tidligere præsident og strækkeleder, og som er meget meget aggressiv støtte for øh, det polske regeringsparti, så er der snakker man tidligere forsvarsminister Macjadovic, som øh, har <coughs> kørt også meget på øh, en Smolensk kommission som vi kan snakke øh, mere om, men øh, det er nu, det er det der snakker om, det er deres allermest aggressive bagland Mm. figurer, som har været ude og hjælpe regeringspartiet og være meget, meget aggressiv siden ja, altså faktisk de sidste 20 år.
0: Så vi, vi står altså og kan have, få udpeget nogle detektiver fra et meget aggressivt bagland, der støtter den polske regering, og de kan blive udpeget til den her kommission, som så kan undersøge alle mulige givne personer. Hvad kan konsekvensen i sidste ende være? Altså, hvad kan den her lov egentlig bruges til?
2: Øhm. Altså, som Anna var inde på, de personer, der er med i, i, i kommissionen, øhm, altså det bliver kun folk, der støtter regeringspartiet. For oppositionen har sagt, at de vil boykotte den her kommission. Og lederen af kommissionen vil blive udpeget direkte af premierminister Mateusz Morawiecki. Så det er regeringspartiets mænd, der vil sidde der, eller mænd og kvinder, der kommer til at sidde der. Og det de kan, altså, øh, altså de skal handle både som anklager og som undersøger, og som dommere, på én gang, øh, og det er jo flot, hvis man, hvis man ikke er uddannet øh, til det på nogen måde, men, men det kommer de til at øh, skulle handle på al den her, øh, altså, alle, alle tre jobs skal de have på én gang, og, og hvis, man nu bliver, hvis man nu bliver anklaget af dem, øh, og det er ikke til at vide, hvem det er, der kan blive anklaget af dem, for der, der står, at det skal være offentlige, eller det kan være offentlige ansatte, men der står også, at det kan være andre personer, så det kan være hvem som helst, der kan blive anklaget af dem. Hvis man bliver det, så, så, skal, så kan de indhente alt muligt klassificeret øh, materiale om vedkommende. Det må man ikke øh, sige nej til. Myndighederne skal aflevere klassificeret materiale til dem. Men offentligheden kan ikke få det at vide, så vi ved ikke, hvad det er, øh, de eventuelt kan blive dømt for. Mm. Og så kan de blive dømt, øh, de her personer, og det kan ikke appelleres. Det vil træde, øh, sanktionen vil træde i kraft med det samme, og den skal ikke appelleres til, til en anden instans, ligesom man kunne, hvis det havde været en domstol. Men det er det jo ikke.
0: Det, altså, det lyder jo helt vildt. Når, når, jeg lige, når du fortæller om det der, så minder det mig om dengang amerikanerne frygtede den røde fare, og at kommunister havde infiltreret landet, og formodede spioner blev forfulgt ikke? under ledelse af den, den amerikanske senator, Joseph McCarthy. I dag, når man slår op i en amerikansk ordbog under McCarthyism, så bliver det her ord defineret som at bruge færre metoder og anklager for at undertrykke oppositionen. Og vi så er det jo lidt interessant, at den her lov i Polen netop er blevet døbt Tusk-loven, altså Donald Tusk, efter Donald Tusk, som er leder af det store oppositionsparti, til, altså der er i opposition til det regerende lov- og retfærdighedsparti, som jo også er Polens tidligere premierminister og tidligere formand for, for, i EU.
2: Hvorfor er den her lov, Vibe, blevet døbt Tusk-loven? Altså det er fordi, alle regner med, at den skal bruges til at pille Donald Tusk ud af valgkampen. Der var valgt til, øh, til det polske parlament i efteråret. Alle regner med, at den skal bruges til at pille ham ud, øh, fordi han er den farligste. Øh, lige nu ligger det sådan nogenlunde lige. Måske står øh, regeringen til at vinde igen, men, men oppositionen ligger faktisk til måske at kunne slå dem. Og, og Donald Tusk er klart, lederen af oppositionen, klart den stærkeste, der står over for regeringspartiet. Og hvis man piller ham ud, eventuelt på falske anklager, som, han, som offentligheden ikke vil vide noget om, og som han ikke kan appellere, øhm, og som vil gælde i 10 år, så er han jo væk, og så bliver det meget lettere for, øh, for regeringen at, at vinde valget her til efteråret. Også hvis det ender med, at han ikke bliver dømt af den her kommission, så vil det blive, blive spredt sådan nogle øhm, altså en fortælling om, at han nok er, er russisk agent, og det vil jo hænge, hænge ved ham. Mm. Og det er ikke bare noget, alle regner med, at, at at det er ham, det handler om. Regeringspartiet har selv nævnt ham i forbindelse med, med den her kommission.
0: Okay, så vi har en ny polsk lov, der på overfladen handler om at sikre landet imod russisk indflydelse, men som er sat sådan sammen, at den kan ramme oppositionslederen Donald Tusk, og der skal være valg her til efteråret. Så lad os lige undersøge, hvordan i alverden Donald Tusk, altså EU-kommissionens tidligere formand, kan beskyldes for at være i ledtog med Putin.
2: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Og den kobling mellem Donald Tusk og Putin handler ikke mindst om et tragisk flystyrt. For i 2010, der styrtede et polsk fly ned i det vestlige Rusland. Ombord på flyet var den daværende polske præsident, sammen med hans kone, landets herrschef, en udenrigsminister og flere folkevalgte politikere, og alle blev dræbt ved flystyrtet. Præsidenten og hans følge de var på vej til en mindehøjtidlighed i Rusland, Æh, på det sted, hvor over 20.000 polske officerer og embedsmænd var blevet myrdet af Stalins hemmelige politi under 2. verdenskrig. Og den her omkommende præsident, han tilhørte lov. Og retfærdighedspartiet der altså nu sidder på regeringsmagten i Polen i dag, mens Polens premierminister dengang kom fra det rivaliserende parti og hed da da, Donald Tusk. Så har vi lavet en kobling af Ibe Tammensen. Vi har altså to politiske rivaler. Den ene bliver dræbt i et flystyrt i Rusland. Den anden, Donald Tusk, hvad har han med det her flystyrt at gøre?
2: Ja, altså ifølge undersøgelser, der er blevet lavet af det her flystyrt, som, og det vil jeg godt lige slå fast, det var ualmindeligt tragisk. Altså det var, det var herrens ledelse og kirkens ledelse, det var alle der var noget i Polen. Det var meget, meget tragisk for hele Polen. Men, men der er blevet lavet undersøgelser af det, og, og det, øh, det man kommer frem til det er, at det var menneskelige fejl og dårlig vejr, der var skyld i det her flystyrt. Men lov og med det partiformand Jaroslav Kaczynski, som altså er bror, tvillingebror, til ham presidenten, der, der døde øh, i, i det her flystyrt, han har, han har stået bag sådan en øh, konspirationsteori om, at det nok var Putin, der stod bag det her flystyrt, og at Donald Tusk nok måske på en eller anden måde øh, hjalp Putin med det. Og, og, og sådan bliver... Sådan bliver Donald Tusk hævet ind i det, og det er måske også derfor, at den her lov, den her kommission, skal gælde fra 2007 til 2022, ah. nemlig fra dengang Donald Tusk overtog regeringsmagten i 2007. Så det her kommer med ind under det. Og på den måde får man gjort Donald Tusk, altså man får i hvert fald hæftet, der er nok et land om det, man får hæftet et meget, meget grimt ord på ham, nemlig øh, altså, at man på en eller anden måde... Altså er russisk agent, eller, eller ved Putin noget godt? Og det er noget af det værste, man kan sige om folk i Polen. Det værste, man kan være i Polen, det er en, der støtter Rusland, eller en, der støtter Nazi-Tyskland. Og Donald Tusk bliver beskyldt for begge dele. Anna Wernberg, nu, nu
0: siger vi, at der har været undersøgelser, øhm, og det er konspirationsteorier med de her cover-up, som peger på Tusk. Ved vi... Om, altså, er der overhovedet tvivl om, hvorfor det her fly ned? ned? Altså, det her med, at russerne kunne have haft en finger med i spillet. Vi ved jo trods alt, at russerne er i stand til at skyde fly ned.
1: Altså, hvis man tænker, ligesom vi normalt gør i Danmark, så er der ingen som helst tvivl. Det flystyrt det er blevet undersøgt fuldstændig efter bogen, ligesom man plejer at efterforske flystyrt. Man har de sorte bokse, man kan rekonstruere, hvordan det fløj, man kan rekonstruere øhm, Hele flyvningen. Man ved, at der var tog, Man ved, at piloterne øh, var meget, altså sagde, at de ikke kunne lande. Man ved, at øh, forsvarschefen, som var ombord på flyet, gik ud i cockpitet imod alle regler og sagde til dem, I skal lande. I skal prøve igen. I skal blive ved til det lykkes. Og øh, det, det virker meget som om, øh, alle ved også, at det, øh, den flytur var meget, meget vigtig for den daværende præsident. Det var der, han skulle lancere at han stillede op til sin anden præsidentperiode, så det var helt afgørende for ham at få landet og komme over og afholde den der ceremoni. Øhm, og det er blevet undersøgt, der ligger en rapport. Øhm, så, så den der øh, aktion, som det nuværende regeringsparti har forsøgt hele tiden at skabe tvivl om det, de nedsatte en kommission i 2016, som hed Smolensk Kommission, som skulle undersøge det her flystyret igen og igen, og de er aldrig kommet med noget, en rapport, som, som kan skabe tvivl om noget som helst, men de har kunnet holde gang i en mediemølle. Og det er måske egentlig også været det, der har været deres formål. Fordi de hele tiden har kunne snakke om, at måske var der alligevel noget springstof et eller andet sted, og så de så aldrig kunne påvise noget.
0: Mm. Så, så den her, Anna, nu taler vi jo så om en ny lov, som regeringspartiet i Polen kan bruge imod deres største udfordrer ved det kommende valg, Donald Tusk. Øh, det, og det kan spænde ben for ham, men, men det du siger, det kan måske virkelig også, altså en ting er at spænde ben, det kan også bare bruges til at styre debatten i Polen.
1: Ja, altså det er i hvert fald også min tanke. Der er ingen tvivl om, at den her lov og den her kommission, den kan noget, som Smålandskommissionen ikke kunne, den kan... Øh dømme Donald Tusk en straf, så han ikke kan stille op til parlamentsvalget, i hvert fald ikke kan blive premierminister. Det, det ligger i loven, så på den måde er den her lov anderledes og meget værre. Men man kan godt have tanken, når man har fuldt Pols politik i nogle år, at den måske også kan have det formål simpelthen at styre debatten i Polen, for nu taler alle om Donald Tusk, alle taler om dengang, han var premierminister fra 2007 til 2015, og var der ikke også noget, og mødtes han ikke også med Putin et eller andet sted osv. Så, så de har været meget, meget dygtige det nuværende regeringsparti, helt tilbage, de, de har en 20-årig historie, helt tilbage har de været meget dygtige til at styre debatten. Og hvis man går tilbage til 2005, så var der jo et præsidentvalgkamp mellem Donald Tusk og så den nu afdøde øh, præsident Lech og Donald Tusk lå faktisk i spidsen. Og så blev der udsendt et øh, falsk rygte om, at hans øh, bedstefar havde meldt sig frivilligt til SS under 2. verdenskrig. Øh, og, og så faldt hans meningsmålinger drastisk. Og så viste det sig bagefter, at det var et falsk rygte, og ham, der havde udsendt det, han blev ekskluderet fra PIS. Og, og det lov og det, Ja, undskyld, lov, mm. det nu var nuværende regeringsparti, mm. lov og mm. Men så blev han så indsat som formand for TVP, direktør for TVP, altså det, der svarer til Danmarks Radio, som de satte sig på i 2015-16. Og der blev han sat ind som sådan en belønning også for, at han var gået ud med det der rygte i 2005. Mm. Så de har en historik, hvor de styrer debatten med meget ufine midler. Den her... Undskyld, må ja.
2: jeg tilføje til, ja. til det, Anna sagde? Fordi ham, Anna lige talte om her, det, er, det var ham, Anna tidligere nævnt, som måske skulle med i den her nye kommission. Ja. Og en anden af dem, der bliver nævnt, som måske skal lede den her nye kommission, det var ham forsvarsministeren, der stod i spidsen for den Smolens kommission
1: dengang. Så, så det, er hele, det er ligesom om, at de kører i piss med de samme metoder, som vi har set mange gange før. Den her gang har de bare lavet en lov, som er endnu værre, og som har endnu mere, altså flere magtbeføjelser, den nye kommission her. Men vi har set mange af tendenserne tidligere.
0: Så lad os kigge på, hvilke reaktioner der er til den her lov, for den kommer på et tidspunkt, hvor Polen jo ellers hyldes i Vesten for at spille en hovedrolle i at støtte Ukraines kamp mod, mod Putin og Rusland. Hvad har reaktionerne på den her kontroversielle lov så været i USA og i EU?
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Anna Wernberg, hvordan vil du beskrive reaktionerne i USA og, og EU? Altså har de været afmålt, eller har de været voldsomme?
1: De har været meget hurtige og meget voldsomme. Og der må man sige, at det virker lidt som om, at de også har lært af historikken med den nuværende polske regering. Så det var allerede inden for et døgn, at både den amerikanske udenrigsminister og EU-kommissær Øhm, inden forrestlægtsprincipper var ude med statements omkring øh, at fordømme den her lov.
0: Mm. Øh, og Vibe, vi har jo netop en kommissær inden forrestlige anlæggende, der siger, EU vil gribe til handling, øh, hvis det bliver nødvendigt. Hvad kan de gribe til?
2: Mm. Øh, altså lige nu der bliver der jo tilbageholdt 35 milliarder øh, euro til Polen. Nogle penge, EU-midler, som er øremærket. Til Polen, men som bliver tilbageholdt, øhm, fordi Polen ikke overholder retsstatsprincipperne. Og det bliver der forhandlet en hel masse om lige nu her. Den polske præsident og det polske parlament mener, at de har vedtaget nogle love, sådan at øh, nu burde de faktisk nok lige snart få de her penge. Og det kunne også være rart at få dem, inden der var valg her til efteråret. Øhm, så de er i hvert fald øh, i spil nu her stadigvæk.
0: Og det er så ikke kun eu der har været ude og, og regerer, som du siger, hurtigt og også voldsomt, Andet Det er også Polens tætte allierede, USA, som er bekymret over den her kontroversielle lov. Har den polske regering overspillet deres kort, når nu amerikanerne også går ud og kritisere dem?
1: Altså det skriver polske medier i hvert fald lige nu, at øh, der var en analyse i dag, der sagde, at øh, vores fem minutter er blevet tabt på gulvet som et korthus. <lød> var der en analyse, der sagde i dag. Altså, øh, det virker som om, at de, øh, de har overspillet deres kort. De havde jo Siden ukrainekrigen brød ud der i øh, februar 22, der har den polske regering fået bedre og bedre renommé i verden, både i EU over overfor USA og de her. Øhm, og, og man har ligesom lidt glemt en lille smule, de i hvert fald tror de baggrunden, de konflikter, der har været. Øhm, men det virker som om, at, øh, at, at den position er fuldstændig tabt på gulvet lige nu. Det er i hvert fald sådan, det ser ud, øh, også, også fra de polske side.
0: Ja, for det sidste år, det er jo måske i højere grad uh, Ros, en kritik, ikke? Som, som netop har ramt Polen for vestlige uh, verdens uh, ledere. De, de er blevet Ros, som du siger, for at anerkendt, også for at have åbnet grænsen ikke? og taget imod millioner af ukrainske både, flygtninge. Både
1: deres hmm. indsats over for flygtninge, de ukrainske hmm. flygtninge, hvor de har taget måske op til to millioner og, og har taget dem ind i private hjem. Det er jo en helt fantastisk indsats, der er gjort af det polske folk også i det her. Og så deres... Um, i forhold til logistikken med at få ting ind i Ukraine, både nødhjælp og våben og alt muligt det. De har gjort et fantastisk arbejde der, og så hele arbejdet med også at få i talesat, hvilken far Rusland er, og få EU samlet omkring det osv. Der er en kæmpe øh, anerkendelse af deres rolle nu, øh, har været det det sidste halvandet år her.
0: Så Vibe, hvordan vil du beskrive, at synet på Polen har ændret sig siden øh, altså med krigen i Ukraine, altså Polens rolle politisk?
2: Altså det virkelig lykkedes, den polske regering. Tidligere så blev Polen hele tiden nævnt sammen med Ungarn. Polen og Ungarn, det var det, der var problemet i EU. De to er blevet splittet op efter 24. februar 2022. Og det er en kæmpe sejr for den polske regering, som faktisk ikke plejer at være særlig dygtig til udenrigspolitik. Det plejer at være Orbán der, der er helt klart dygtigst til det. Men det er lykkedes dem at få splittet det op, og så få gjort både EU og NATO så glade for den der som Anna siger, helt fantastiske indsats, de har gjort for Ukraine øh, og mod Rusland. Så glade for det, at man har set igennem fingre med, at øh, retsstatsmæssigt, menneskerettighedsmæssigt, demokratimæssigt, er Polen fortsat ned af den sti, øh, som peger mod øst. Men det har man ikke i tale sat ret meget i, øh, i EU og i USA, fordi Polen har været så... Øh, så markant i sin støtte til Ukraine. Så det er en kæmpe sejr for den polske regering, at det er lykkedes dem at få splittet det op og få folk til at se øhm, på Polen på en anden måde. Og også i Danmark. Også den danske regering har jo også et helt andet syn på Polen øh, nu og det sidste års tid, end de havde tidligere.
0: Hvilke dilemma sætter det? Øh, og det, er det først og fremmest EU eller USA, der bliver sat i et dilemma her, Vibe? Altså det her med, at der på en eller anden måde er... Vi står med nogle demokratiske spilleregler, vi gerne vil have, at Polen følger. Og så det her med, at man er en allieret i kamp mod Rusland.
2: Det er et kæmpe dilemma. Og, og spørgsmålet er, altså hvis, hvis EU øh, dropper det, hvis EU holder op med at stå fast på principperne om retsstats, øh, altså retsstatsprincipperne og, og demokrati og menneskerettigheder, hvis man slækker på de krav for at holde Polen glad at holde Polen blive ved med at og kæmpe for Ukraine og, og mod Rusland, og for at holde enigheden i EU om, om det her. Hvis man slækker på det, så er det jo selve EU's værdier, man opgiver. Og, og, og hvad er EU så, hvis EU ikke er de værdier, som står i, i artikel 2 i EU-traktaten? Så, så, altså, så er det jo bare en samling, øh, måske, ligesom de siger i Polen, et andet imperium, som bare er, er anderledes end Rusland. Så hvis, hvis ikke EU står sammen om sine værdier, hvis det er det, man opgiver, så er det jo selve EU, man opgiver. Og, og der står i eu traktaten altså det kan slet ikke lade sig gøre, man kan, EU er en samling af demokratiske lande, så man kan ikke, faktisk slet ikke have et land i EU, som ikke er demokratisk. Det har man så i forvejen, for det er Ungarn ikke længere.
0: Anna, du nævnte også for mig, at når det gælder USA, jamen, så kan de heller ikke være ligeglade. Altså fordi det, det, det nytter heller ikke noget, hvis Polen bevæger sig hen et sted, hvor at, øh, de bliver udemokratiske. Altså er vi, så, er, er vi så lige vidt? Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor du mener, at det er problematisk for, for USA, som jo ellers ikke altid har så store problemer med, øh, hvilken, hvilke styre der er i de lande, som, som de slæner sig op af.
1: Altså, USA har jo satset meget på Polen siden 1989 som sådan en demokratisk allieret øh, over for Rusland, og så senest også øh, Hviderusland eller Belarus. Øhm, og, og det har ligesom, Polen har været den demokratiske forpost der mod øst. Ikke? Men hvis Polen ikke længere er et demokrati, og det må man efterhånden sige, at, øh, at det er de faktisk ikke, Øhm, så, så er det jo ligesom bare, så kunne de jo lige så godt alligele som med Rusland i virkeligheden, eller Rusland for den sags skyld. Altså, øhm, øhm, så, så bevæger Polen sig jo hen øh, et, et sted, hvor, de, øhm, hvor der ikke er forskel på dem og andre øh, diktaturer. Øhm, og øhm, øh, ja, altså jeg, jeg mener, det er et kæmpe problem. Mm. Øhm,
0: vi, altså, der er forfatningsdomstol i Polen, er det ikke sådan en, der er til for at stoppe sådan en lov, hvis vi, hvis vi taler om, at det her det er et til demokrati? Det må man sige.
2: Altså faktisk i virkeligheden, præsidenten selv øh, er, er faktisk også forfatningens øh, altså sådan beskytter i Polen, så han kan slet ikke underskrive, han under, præsident Duda, Andri ja, Duda underskrev den her lov i, i mandags, og det må han slet ikke, når den er forfatningsstridig, og det er den det er den ifølge artikel 7 og artikel 78 i den polske forfatning, i hvert fald. Så der, der er virkelig god grund til at tro, at den er Så han kan slet ikke underskrive den. Men det, han har gjort, det var, at han underskrev den. Så skulle den træde i kraft med det samme. Og det skal den, fordi så kan den få sin første afgørelse midt i september, lige nøjagtigt, når der er valgkamp. Og så sendte han den til forfatningsdomstolen. Men forfatningsdomstolen er fuldt af politisk udpegede dommere. Så forfatningsdomstolen, de, de gamle dommere, der er udpeget øh, efter de regler, man bruger med magtens tredeling, de anerkender ikke de nye, politisk udpegede dommere. Så du har en forfatningsdomstol, hvor dommerne ikke anerkender hinanden, og hvis de skal sætte sig ned og, og diskutere noget, så vil, den, så vil den ene part ikke komme, eller også vil den anden part ikke komme, og så er der måske slet ikke nok dommere til stede, til de, kan, til, altså til de kan lave en afgørelse. Så forfatningsdomstolen øh, er en, en vits i, i Polen nu her. Og ikke en stopklods, når vi taler om den her kontroversielle lov. Nej, og i og med, at det politisk udpeget dommer, det er jo så smart, så kan politikerne fortælle dem, hvad de skal afgøre, og hvornår de skal gøre det.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi har altså
0: en ny lov i Polen, som regeringen siger handler om, at der er frygt for indflydelse fra Rusland, at for at Moskva har interesser, som skal stoppes, men som kritikere siger, er et rent instrument til at afmontere øh, oppositionen, øh, og der er valg her i efteråret i Polen, og at den blandt andet er rettet mod Donald Tusk, som er oppositionsleder og som har en reel chance for at øh, udfordre regeringen og regeringspartiet. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer om en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Vibe,
2: hvem rammer Polen, når de vil stoppe russiske agenter? Jamen, de vil slet ikke stoppe russiske agenter Det er slet ikke det, den her lov handler om. Det her, det handler om, øh, efter al sandsynlighed, handler det om at stoppe oppositionen. Det handler om, at lov og skal vinde valget igen her til efteråret. Og det lykkedes øh, for Viktor Orbán i Ungarn sidste år, da der var øh, parlamentsvalg i april, hvor hele oppositionen havde sluttet sig sammen og faktisk havde reelt chance for at slå ham. Det lykkedes ham at sørge for, at det ikke skete, og det har den polske regering set, og det er det, de også vil nu. Hvis de var ude efter øh, russiske agenter, var der helt andre måder at gøre det på. Så Anna, hvem
0: rammer Polen, når de siger, de vil stoppe russiske agenter?
1: Jamen, de rammer jo deres eget demokrati. Altså, 49 procent af på har lige sagt en meningsmål, at den her øh, lov om den her kommission, den er en reel trussel mod demokratiet. De, de er faktisk ved at afmontere deres demokrati med den lov.
0: Er det slut med demokratiske valg i, i Polen med den lov, som du ser? det?
1: Jeg håber stadigvæk, fordi der er jo stadigvæk ikke statslige, uafhængige medier i Polen, som har skrevet uendelig spalteplads om den her lov de sidste par dage. Jeg håber stadig, at det lykkes øh, for oppositionen at vinde valget, øh, og at den her lov bliver trukket tilbage. Det, det er stadig muligt. De kan stadig nå at, at fortælle forfatningsdomstolen, at de skal kende den forfatningsstridige eller de kan nå at trække den tilbage. Øh, jeg, jeg, jeg bliver ved med at håbe, men, men status lige nu, hvor loven er vedtaget, det, det er sådan set, at de ikke lever op til de demokratiske standarder.
0: Og helt kort, vi Tammernsen, er du enig Fuldstændig. Det var den ret nedslående, men dog med en snærdig vurdering fra Anna Wernerberg, altså Polenkender og forsker i den kolde krig på Langelandsvortet, og også fra Vibe Tammensen, som er historiker, journalist og forfatter med stort kendskab til Polen. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål. Det er lige her i verden, kalder med mig, Stine kronan dragsted. Det er mandag og torsdag, at du kan lytte til Verden Kaller live. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så er der 30 minutters Verden Kaller-perspektiv, hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan selvfølgelig lytte til Verden Kaller som podcast lige når du vil, ved at finde Verden Kaller-podcasten der, hvor du lytter til dine podcasts. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.